La palabra de hoy, hoy en la mañana que estaba más bien los últimos días y especialmente el día de hoy cuando estaba orando acerca de este tiempo con ustedes, no tomo de estos tiempos a la ligera. Oraba yo este, y pedía, como me han escuchado anteriormente, yo siempre pido que el mensaje no les ofenda, sino que traiga una convicción espiritual. O sea, no quiero que salgan enojados. Ahorita de la otra iglesia una señora se me acercó y me dijo, no me gustó lo que usted dijo. Dije bueno pues yo aquí no estoy para agradarle a usted Yo aquí tengo una audiencia y es Dios y solamente a Él busco agradarle Entonces la palabra de Dios dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre La transformación viene a través de la verdad y hay que conocer la verdad Entonces el mensaje de hoy espero que no les ofenda pero que sí traiga una convicción espiritual Siempre comienzo diciendo que la palabra que voy a compartirles hoy no es mía Yo solamente soy el cartero el que escribió la carta es Dios Yo solamente la estoy entregando Amén Y la palabra de hoy es como, como un bisturí quirúrgico Que va a penetrar la médula y el corazón Abrir y poder exponer lo que tenga que ser cambiado Cuando vamos con un dolor al médico El médico lo primero que hace es una radiografía El único médico que jamás ve el órgano que trata es el psiquiatra que el psiquiatra generalmente no va a exponer y ver el cerebro Pero todos los demás tienen que ver Qué es lo que está pasando para encontrar el tumor, el cáncer o lo que sea Y para poderlo remover Tienen que tener ese conocimiento Nosotros espiritualmente tenemos que tener ese conocimiento Para así poder remover o extraer aquello que nos está Que no nos permite crecer Como dijo Nancy, Dios te ama en donde estás Pero no quiere que permanezcas ahí para siempre cuando una persona dice es que estoy aquí o estoy haciendo tal o cual cosa porque me agrada porque estoy cómodo yo les digo estás en el lugar equivocado la comodidad es una de las amenazas más grandes para el cristiano usted siempre debe estar incómodo debe venir al culto y sentirse incómodo no decir ah, es que me gusta no, no, no tiene que sentirse parte de una congregación Parte de este, este grupo de hermanos Pero tiene que haber una cierta incomodidad Porque se nos confronta con la verdad Amén Es como cuando vamos al médico y dice Bueno, es que usted trae dolor en la espalda y en las rodillas No porque las rodillas estén viejas Sino porque trae mucho peso encima Incomoda la verdad Pero la verdad te hace libre Entonces tú ya tomas la decisión Dices, bueno, voy a bajar de peso o voy a seguir con el dolor de rodillas Pero ya no me voy a quejar Si no hago un cambio Entonces para qué me sigo quejando Hace, hace tiempo les compartí Que hace un año Más o menos eh, Tuve la oportunidad de verme con un hombre llamado George Barna que es un señorón Es un profesor universitario que tiene un grupo Llamado el grupo Barna Y hacen investigación eh, socio, Socioeconómicas Socioculturales, sociológicas Etcétera ¿no? Y estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de la Biblia en Washington Ahí sentado con él, 10 gentes más Y nos daba cátedra y estaba yo con mi libreta Y nomás apuntando y escuchando todo lo que decía Y él dijo algo muy interesante Dijo que solamente el 20% de los cristianos hoy día Escuche, solamente el 20% de los cristianos hoy día Creen en la veracidad de la palabra de Dios En otras palabras, solamente 20 de cada 100 o 2 de cada 10 creen que la palabra de Dios es veraz o cierta de cubierta a cubierta desde Génesis hasta Apocalipsis Solamente el 20% El 80% sabe que la palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada por Dios Pero no cree que toda la palabra de Dios es palabra de Dios Si ¿Sí me entienden o se las barajeo más despacio Ok 
El 20% Entonces cuando comenzamos a ver las estadísticas de décadas anteriores a la actualidad Ha ido en decrecimiento El número de personas, el número de cristianos Estoy hablando de cristianos El número de cristianos que creen en la veracidad de la Biblia 20% Ahora, esto es aún más severo Dice que solamente el 10% de lo que son considerados los baby boomers Que son aquellos de 56 años para arriba 56, o sea los que están, este, los que tienen, los que le llamamos los cotonetes Porque tienen la cabeza blanca Este Me dio gusto ver un cotonete acá tocando la guitarra A propósito Me gustó, me gustó Representando a la gente cana <risa> Se los digo con cariño, ¿eh? tú sabes que no es <risa> Se los digo con cariño El 10% de los baby boomers tienen una cosmovisión cristocéntrica Estaba la señora en la otra iglesia traduciendo al español lo que yo estaba diciendo Dije, biblical worldview Me dice, ¿cómo se dice eso en español? Le dije, cosmovisión cristocéntrica Dijo, no, mejor lo digo de otra manera Está muy larga esa palabra, me dijo Solamente el 10% de baby boomers y luego eh, el 7% de la generación X, Gen X, que es la generación mía de los 41 a los 55. Yo ya estoy en la parte final ahí de los Gen Xers. El 7% tenemos una cosmovisión cristocéntrica. Después de ahí, de los milenios, que son del 26 a 40 años, solamente tiene el 6% tiene una cosmovisión cristocéntrica. Y de ahí la generación Z, que son de los 10 a los 25 años, solamente el 4% tiene una cosmovisión cristocéntrica. ¿Se fijan en el patrón? Va en declive. En lo que significa eso que los que son menores de 10 años, esa siguiente generación, si la última generación está al 4%, si lo vemos estadísticamente hablando, esa va a caer en el 2%. Y finalmente en el 0%. O sea, vamos a llegar a un punto... En donde la mayor parte de la gente no tiene una cosmovisión cristocéntrica Y me estoy refiriendo a cristianos No estoy hablando del mundo En esta estadística no se, no se incluyeron a los que son del mundo Ahora la pregunta es ¿Qué es una cosmovisión cristocéntrica? Espero que se la sepa porque se la dije la vez pasada ¿Qué es una cosmovisión cristocéntrica? ¿Quién la sabe? Levanta la mano Y tenga cuidado porque le voy a decir que me la diga Nadie Así lo creí pues qué bueno, porque les voy a enseñar algo. Mire, la cosmovisión cristocéntrica es como un par de anteojos. Y esos anteojos son la palabra de Dios. Es un marco de referencia a través del cual yo veo al mundo. Ahorita los veo bien borrosos. Pero es a través del cual los ve, vemos el mundo. Se llama la palabra de Dios. Entonces cuando yo me pongo estos lentes a los cuales llamamos cosmovisión cristocéntrica, yo estoy viendo el mundo y todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente a través de estos anteojos. Yo veo que hay mucha perdición en el mundo y puedo decir, ya estaba escrito que esto iba a suceder. No me asusta. Voy a echar gasolina y veo que está mucho más alta la gasolina, pero lo veo a través de mis anteojos cristocéntricos y mi fe se sobrepone al temor y no me asusta. Porque sigo entendiendo que Dios es mi proveedor Que Dios es Jehová Jireh y Jehová Shalom Dios mi paz No me asusta Cuando comienzo a ver todo lo que está pasando 
con lo que se están exponiendo los niños chiquitos en las escuelas que en Florida ya las quieren enseñar en kinder que ellos pueden escoger si quieren ser niños o niñas desde kinder ya les están enseñando gráficamente y hay una pelea muy fuerte en Florida por esa ley porque Disney está a favor de esa ley y el gobernador no entonces hay una lucha campal entonces cuando yo me pongo los anteojos cristocéntricos que no me los tengo que poner porque vivo con ellos puestos yo puedo ver todo lo que está pasando en el mundo y puedo decir eso está mal de acuerdo a la palabra de Dios por esto, por esto y por esto si yo no tengo anteojos cristocéntricos entonces todo lo que pasa es normal y digo allá ellos, esa es su bronca ellos están en Florida nosotros en Texas pues agárrese porque viene para acá la semana pasada en Dallas padres de familia que para mí deberían de ser emprisionados padres de familia estaban llevando a sus hijos a un burdel para ver a homosexuales bailar y los niños dándoles dinero eso salió en las noticias para que ellos cuando estén grandes no discriminen pero quiero decirles que la palabra de Dios dice que hay un solo pecado que es una abominación a Dios y esa es la homosexualidad se la pongo bien sencillita cuando yo me pongo los anteojos cristocéntricos comienzo a ver todo el mundo a través de ese filtro pero si no lo tengo entonces todo es normal y Juanito dice lo llevaron a ver la película de Buzz Lightyear la nueva y salen dos figuras del mismo género besándose y Juanito dice mami ¿qué es eso y mami dice Shh, Juanito no digas nada estamos en el cine y luego salen del cine dice Juanito en el carro mami te puedo preguntar otra vez qué fue lo que vi ahorita en la, en la pantalla y la mamá dice de eso no hablamos Juanito no criticamos a la gente y no criticamos esas cosas y punto y lo ponemos lo barremos y lo ponemos debajo del tapete y así no la pasamos haciendo hasta que se comienza a tropezar con lo que está en el tapete y lo que hacemos nosotros es normalizar lo que estamos viendo ¿Por qué? porque no tenemos una visión cristocéntrica eso es se las iba a poner sencillita pero bueno me entendieron así que poco a poquito las generaciones de cristianos han ido decreciendo en su cosmovisión cristocéntrica y por eso como dijo Nancy Dios te ama en donde estás pero no quiere que permanezcas ahí tienes que seguir avanzando y creciendo y comenzaste con leche y ahora ya estás comiendo carne Tienes que madurar, no puedes ser un bebé espiritual después de 30 años de haber recibido a Cristo. Les dije que tenían que traer casco, pero no me hicieron caso. Bien. Y cuando vemos en el mundo en que nos encontramos y todo lo que está pasando hoy día, se los dije la vez pasada, cuando vemos precisamente la situación con Disney, nuestros hijos, yo hablo mucho de los niños porque soy educador, soy psicólogo, trato gente con trauma, con PTSD y veo... Veo lo que pasa cuando hay abuso en la infancia y cuando van creciendo desarrollan enfermedades del sistema autoinmunológico y veo la cadena y tenemos que comenzar desde chiquitos porque si no salvaguardamos el corazón y las mentes de nuestros niños si nosotros no atesoramos sus corazones el mundo, el mundo los va a jalar y pasa así si el diablo no logra corromperte el diablo logrará distraerte y todo el mundo está distraído que con la gasolina que si Johnny Depp se metió en broncas en la corte con la otra que si Shakira se va a divorciar estamos, estamos así 
viendo para todos lados completamente distraídos y quedamos como Pedro que bajamos y metemos el pie al agua y comenzamos a hundirnos porque vio las olas y sintió el viento y dejó de ver a Jesús ese es el problema ese no es parte del mensaje a propósito apenas voy comenzando así que yo estoy animado yo recordaba cuando yo era cristiano nuevo nuevecito de paquete yo me acuerdo que escuchaba a Marcos Witt y yo pensaba que si tan solo levantaba mi Biblia todas las mañanas decía esta es mi Biblia soy todo lo que dice que soy tengo todo lo que dice que tengo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer hoy recibiré la palabra de Dios mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré igual estoy a punto de recibir la incorruptible indestructible siempre viva semilla de la palabra de Dios nunca más seré igual nunca 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 más seré igual en nombre de Cristo Jesús amén y amén yo pensaba que con decir eso era suficiente pues no eso se vuelve una declaración efímera, una declaración vacía, una declaración sin fundamentos, sin cimientos, vaga. El cristiano tiene que alinear lo que está declarando con sus acciones. Y mi Dios proveerá, pues sí, nada más que cuando te falta, ¿qué te pasa? Comienzas a temblar, porque no tienes una cosmovisión cristocéntrica. Te la pasabas en aquellos tiempos escuchando más a Walter Mercado que leyendo la palabra de Dios. Amos 3.3 dice esto, el profeta dice esto. ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Si yo voy con mi esposa al mall, más vale que nos pongamos de acuerdo. Si no ella quiere agarrar para allá, yo quiero agarrar para allá. Y Daniel quiere agarrar para allá. Y no damos pie con bola. Tenemos que ponernos de acuerdo y así es con la palabra de Dios Tenemos que ponernos de acuerdo Tenemos que ponernos de acuerdo Y Él no tiene que ponerse de acuerdo con nosotros Nosotros con Él Es decir esto es lo que dice su palabra Cuando me pongo mis anteojos cristocéntricos Cuando los adopto y ya no me los vuelvo a quitar Esto es lo que dice la palabra de Dios y así voy a vivir Oseas 4.6 dice mi pueblo perece Muere por falta de conocimiento la palabra perecer viene del griego catastrófeme, que significa pudrirse, morir, descarriarse, perderse. Eso es perecer. No es, no es perecer, no es morir físicamente, pero es morir en todas las otras áreas de la vida. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conocemos lo que está pasando en nuestro mundo y por dónde está entrando el enemigo, entonces perecemos en la lucha. Podemos hacernos de la vista gorda y decir yo no vi nada, yo no sé nada, salen los medios sociales pero no pasa nada, ten hijo, ten la tableta, ten el teléfono, tú distraite, esa es la niñera y es más fácil para mirarte la tableta, aunque te metas en bronca y estés hablando con gentes desconocidas que a lo mejor es un, como diríamos en México, un viejo de 45 años y tú piensas que es un niño de 13, no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Yo en mi práctica como terapeuta veo a tanto joven que viene conmigo con problemas de identidad, problemas de sexualidad, problemas de identidad de género y todos tienen una, una, un factor común. Todos vienen de hogares completamente disfuncionales. La disfunción genera distorsión, una distorsión de identidad. Yo lo veo. 
Es bien fácil ver, ir, ir a la familia y ver que hay disfunción Y la disfunción generó distorsión de identidad Y ahora estos chicos no saben ni qué son Y andan buscando y preguntando Y si una persona no tiene cosmovisión cristocéntrica Dice sé lo que tú quieres ser Expresa tu individualidad Cero Que yo sepa En el Génesis dice Y Dios creó al hombre y la mujer Que yo sepa es lo que dice Al hombre y la mujer Esas son verdades que no la podemos corromper Son verdades indestructibles Punto La falta de conocimiento genera disfunción Y la disfunción conlleva la distorsión Escuchaba yo un pastor que que sigo yo mucho, es un doctor en teología, el doctor Vody Bauckham. Y este hombre dijo en uno de sus sermones algo que a mí me, me, me llamó la atención. Dijo, hay una oración que ha mandado a mucha gente al infierno. De hecho, esta oración ha mandado a más gente al infierno que todos los bares de la ciudad. Y dije yo, a ver, espérame. Una oración que ha mandado a la gente al infierno, pues que estaban orando. Dice la oración es la oración del pecador Y dije a ver La oración que hacemos en todas las iglesias Prácticamente al final del culto Cuando decimos Te acepto a ti Jesús en mi corazón Sé mi salvador Mi señor y mi salvador Me arrepiento de mis pecados etcétera Dice ese Y no entendía yo el concepto Y me puse a ver a otros teólogos A ver qué es lo que ellos decían Y todos concordaban con eso Entonces dije ¿Cómo? Porque yo recuerdo en 2001 en este santuario de haberme puesto de rodillas llorando y haber dicho Señor te necesito Y ese día recibí a Cristo en mi corazón Entonces dice él, mucha gente por emoción levanta la mano O por extorsión la esposa, órale, órale viejo necesitas recibir a Jesús, estás bien mal A ver si así dejas la borrachera No pues sí, entonces levanta la mano o traen a los hijos, órale Recibe a Cristo Tú faltas, a ver tú eres el último ya, órale Diles que sí y Salen de la iglesia y dicen ya soy salvo Ya soy salvo, recibí a Cristo Cero Hay mucha gente que dice ser salvo que no es salvo Hay gente que no sabe que es salva que es salva Y hay aquellos que saben que son salvos y son salvos Les dije que esto iba a doler un poquito Así que en esta iglesia hay gente que se cree salva pero no es salva Así que el sermón se llama Transformación, la evidencia de la salvación Le voy a hacer una pregunta ¿Cómo sabes si eres salvo? Porque cuando tenemos salvación sabemos que ya no le tememos a qué A la muerte Porque tenemos vida eterna porque si se nos adelantaron nuestra familia y murieron en Cristo Sabemos que nos vamos a encontrar con ellos Va a ser un tiempo de júbilo Sabemos para dónde vamos Sabemos que vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios Y lo vamos a adorar Como le dije a, a mi primera esposa antes de que falleciera Le dije yo Ceci El día que tú estés en el cielo Porque ya sabíamos que ella se iba a ir primero El día que tú estés en el cielo y que yo te alcance, ¿me vas a recordar? Me volteó y me dijo, mejor recordarte Voy a estar demasiado ocupada adorando a mi Dios 
Dijo, ay, si te llego a conocer, pues ya es secundario. <risa> Dije yo, gloria a Dios. La salvación nos da esa seguridad. Pero la pregunta es, ¿eres salvo? Y si crees ser salvo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ahí les va. ¿Están listos? Ok, ahora sí comienza el sermón. Tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿A quién amo y qué amo? Esa es la primera pregunta. Apúntele ahí. La primera pregunta es... Ay, yo pensé que estaban poniendo la... Y yo, ¿qué? Dije, eso está muy largo, yo no dije eso. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿a quién amo y qué amo? ¿Me puede poner la, la pirámide primera que no tiene letras, por favor? Les voy a explicar a lo que me refiero. Vean esto, ustedes ya la han visto antes, me tengo que quedar aquí, ahí estoy, no me muevo. En esa pirámide ustedes la pueden ver. La esfera principal, la de arriba, representa lo que usted más ama. Lo que es su prioridad. Cuando yo le pregunto a las mujeres en un congreso de mujeres, ¿qué es lo que está por encima de todo en tu pirámide? Todas las mujeres dicen, mis hijos. Cuando son mamás dicen, mis hijos. Cuando estoy en un congreso de hombres y pongo esa pirámide... Y les pregunto, ¿qué es lo que está en la esfera de arriba de tu pirámide? A los hombres, los hombres dicen, mi trabajo. ¿Por qué? Porque el hombre es proveedor y la mujer tiene la naturaleza de ser madre. Son las prioridades y los dos están equivocados. Hay un orden. En el reino de Dios hay un orden. Entonces, cuando tenemos orden, pues todo funciona para bien. Cuando no tenemos orden, tenemos desorden. Disfunción y la disfunción genera distorsión. La distorsión de identidad, la distorsión de relaciones, la distorsión de todo. Entonces hay que ver esa pirámide. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que está por encima de todo? Dios, y ahí es la respuesta después de que les digo: la número uno y la número dos están equivocadas. Entonces ya todos dicen: pues por añadidura, por default, pues Dios. Entonces tenemos que encontrar. Eh, Respuesta bíblica para poder aseverar eso Entonces decimos que el mandamiento dice Que no tendremos a ningún otro Dios más que Dios Que Dios es un Dios celoso Que amarás a tu Dios con todo tu cuerpo Toda tu mente, todo tu, tu alma, tu, tu, tu corazón Jesucristo dijo buscar primero en el reino de Dios Y su justicia y todo lo más será añadido Sabemos, siguiente pirámide por favor La número dos Así es como debería ser Dios por encima Dios y luego si te fijas después dice tú y quiero enfocarme en eso entonces la persona que es salva yo les voy a dar cinco características de las personas salvas la persona que es salva tiene a Dios por encima de todas las cosas o sea lo primero que hace en la mañana al despertar es hablar con él ok a lo mejor se para primero al baño no hay problema si ya le anda pues le anda pero cuando regresa se sienta y medita en la bondad de Dios Ahí es cuando usted dice Ok, ya voy a checar esa Esa es la, la característica número uno Dios, ¿por qué, pongo, ¿por qué te pongo a ti como número dos? ¿No será eso muy egocentrista? ¿Egoísta? ¿Narcisista? ¿No? Porque si yo no estoy como número dos Después de Dios Si yo no me alimento espiritualmente Físicamente me cuido Mentalmente sigo creciendo Si yo no me procuro a mí mismo 
en vez de ser una bendición para mi familia paso a ser una maldición porque ahora estoy enfermo, deprimido, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones y ahora todo el mundo me tiene que cuidar porque estoy enfermo porque nunca me cuidé porque mi vida era un desorden pero cuando yo me pongo en esa, en, en, en esa parte de la pirámide como número dos entonces estoy sano en todas las áreas de mi vida y ahora soy de bendición para todas las demás personas amén así que ponga su pirámide en orden eso es número uno acuérdense te tiene que preguntar a quién amo a Dios ¿Qué amo su palabra ¿A quién amo? A Dios. ¿Qué amo? Su palabra. Número uno. Número dos. La gente salva es humilde. La gente salva es humilde. La humildad es tener una conciencia de nuestro estado pecaminoso y que sin la gracia de Dios no podemos. Esa es la humildad. La humildad no es que ande con pantalones todos deshilachados y en chanclas y todo mal vestido y mal peinado. Es que soy humilde. No, 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 no. La humildad es manifiesta en eso, en que reconoces tu estado pecaminoso, nuestro estado pecaminoso y que necesitamos de Dios. Esa es la humildad. La palabra Salomón dijo, donde hay soberbia, ahí habrá ignorancia, mas donde hay humildad habrá sabiduría. Una persona soberbia no puede escuchar ni aprender porque todo lo sabe. Y ustedes tienen a uno de esos en su familia, el que todo lo sabe y te harta estarlo escuchando. Si hablas de fútbol, de fútbol sabe, de béisbol, de, de política, de política, se conoce a los presidentes. No, hombre, sabe de todo y si no lo sabe, lo inventa. La tercera característica es la obediencia. La obediencia no es un sometimiento perfecto, sino un deseo continuo de hacer la voluntad de Dios. Esa es la obediencia. No es que sea perfecto, ni que mi sometimiento sea perfecto, pero me trato de someter todos los días, todos los días trato de mejorar, siempre buscando hacer la voluntad de Dios lo mejor posible. Esa es obediencia. Luego tenemos, número cuatro, las pruebas, las pruebas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tu fe puede sobrevivir? Es que ya con este gobierno ya no puedo, ya no puedo. O sea que tu fe no puede sobrevivir el gobierno. ¿Es así de flaca tu fe? ¿Qué prueba puede sobrevivir tu fe? ¿O serás como Job? Que sobrevivió toda calamidad. Así que hay que hacerse esa pregunta. ¿Mi fe sobrevive acaso las pruebas? Job dijo. Pase por lo que pase. Estoy parafraseando. Pase por lo que pase. Siempre confiaré en Dios. ¿Y qué le pasó a Job? Cuando él dijo eso. Por si no ha leído el libro de Job. Job había perdido a sus hijos, sus hijas, su propiedad, su ganado Perdió todo lo que él tenía y era el hombre más rico, más apoderado y más justo Según Dios en toda la región y perdió todo porque Dios permitió que así fuera Dios lo permitió, sí Y Job se encuentra en el desierto con una laja 
un pedazo de laja lleno de salpullido rascándose con una laja en el sol del desierto y la única persona que Dios no permitió que se fuera de su vida fue su esposa y esa es la pregunta que le quiero hacer a Dios no, no se me adelante no se me adelante le voy a decir por qué porque ella es la única que va y lo maldice Pasa ella y ahí está Job adorando a Dios Pase lo que pase Señor yo te seguiré confiando Seguiré alabándote Señor y ahí está con todo el dolor Perdió todo lo que tenía todas sus hijas y ahí está Y pasa la mujer y dice ahí sigues Sigues ahí adorando a tu Dios Maldice a tu Dios y muérete le dice a Job Yo creo que esa era parte de la prueba también ¿verdad? Entonces Job se encuentra ahí y dice pase lo que pase Su fe sobrevivió la prueba y después de haber dicho eso dice Job una cosa o sea el que siempre el, el, el eterno optimista le llamamos ¿verdad? o el hombre de fe dice Job después de todo dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven o sea dice Job de no haber pasado yo por estas pruebas Señor no te hubieras vuelto tan tangible no, 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 no te escucharía como te escucho, sentiría como te siento. No sería lo mismo, Señor. Y todavía Job no tenía nada, o sea, se estaba ahí casi muriendo. Y Dios vio su fidelidad. ¿Y qué hizo Dios? Le regresó todo al doble. Al doble le regresó. La pregunta es, ¿qué pasó con la señora? Esa no la sé. Esa no la sé. Ya esa es bronca de Job. Pero aquí la cosa es que nosotros pasamos por esas pruebas Y muchos de ustedes están pasando por pruebas Unos están pasando por la prueba, entrando a la prueba o saliendo de la prueba Pero todos están en la prueba, de alguna manera u otra La pregunta es, ¿cómo te afecta la prueba? ¿Cómo te afecta la circunstancia? Y cuando vemos la palabra de Dios, Dios la palabra de Dios se refiere a Él como un fuego ¿Qué? Un fuego, dígalo. Le han dicho en la escuela, le dijeron, no hay respuesta incorrecta. Pues aquí sí hay. No, mejor no diga. Fuego purificador. Dios es un fuego purificador, es un fuego que refina. Entonces le preguntaban al orfebre. El orfebre es el que trabaja el oro y hace joyería. Le decían al orfebre, ¿cómo procesas el oro? Y dijo el orfebre, pues lo sacamos de la mina. Lo ponemos en unos recipientes de, de metal y lo calentamos. El oro se derrite y comienza a hervir y al hervir suben las impurezas y al subir las impurezas tenemos unas herramientas para quitarle todas las impurezas y luego, y luego lo volvemos a hervir, le ponemos más fuego, se calienta más, suben más impurezas, las impurezas más pesadas suben a la superficie con el fuego y al final terminamos quitando todas la, la, las este, impurezas entonces el hombre le pregunta y cuándo sabes cuándo ya terminaste dijo cuando yo veo mi rostro reflejado en el oro sé que ya es puro ahora se la voy a, se la voy a cambiar así es nuestra vida a veces preguntamos Dios ¿Cuándo vas a terminar con esta prueba? Dios, ya no puedo. 
¿Hasta cuándo? Y Dios dice hasta que el rostro de mi hijo Jesucristo Se ha reflejado en tu rostro, en tus acciones, en tus palabras Entonces la obra está completa Así que no nos podemos quejar Sabemos que Jesucristo dijo sabrán que son mis discípulos por la manera Por el fruto y por la manera en que aman a los demás Ahí es donde, esa es la evidencia Cuando Jesucristo hablaba acerca de la cizaña y del trigo ¿Se acuerdan de esa parábola? La cizaña y el trigo ¿Cuántos agricultores hay aquí? Agricultores Nadie, ok ¿Nadie? ¿A dónde? ¿Allá? ¿Dónde está un agricultor? ¿Siembra trigo? ¿Sí sabe la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿No? Pues hoy va, le voy a dar cátedra Nunca le había dado cátedra a un agricultor, pero ahí le va. Porque usted no anda en el campo, me imagino, pero tiene gente que anda sembrando. Ahí le va. El trigo es la cizaña. ¿Han escuchado el término no seas cizañoso? No andes, no andes regando cizaña. Ok, de ahí viene. El trigo y la cizaña son idénticos. Idénticos cuando están chiquitos. Cuando están creciendo y la cosa es que el trigo y la cizaña crecen juntos a la par y los, las raíces están enredadas. Entonces el trigo y la cizaña va creciendo y no se nota la diferencia. El agricultor o mucha gente que no conoce la agricultura dice, wow, hay bastante trigo. Pero no es cierto, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cuándo se da cuenta el, el agricultor que es cizaña y que no es trigo? Cuando es el tiempo de cosecha. Porque al tiempo de la cosecha el trigo produce un fruto hermoso tan grande que la, que la espiga del trigo cae así de lado del peso Y la cizaña permanece derechita y solamente tiene unas semillitas negras adentro Esas semillitas negras si el humano las consume dan náusea, mareo y alucinaciones No, no es hongo, es una semilla Crecen juntos, entonces al final tienen que cosechar el trigo y la cizaña pero el agricultor manda la cizaña a qué? A quemar. Porque no sirve. Jesucristo hablaba acerca de esa parábola y hablaba acerca de los cristianos. Hay aquellos que son trigo, que dan fruto, y aquellos que son cizaña. Crecen juntos, se ven iguales, pero al tiempo de maduración, ahí es donde te das cuenta. ¿Y cuál es parte de la maduración? Las pruebas. ¿Cómo es que responde esa persona durante una prueba? Ahí es donde da el fruto. Como cristianos tenemos el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, sabiduría, mansedumbre, templanza. Esa es parte de quienes somos. No son paquetes distintos, vienen todos en un racimo. Es el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto del Espíritu. Es diferente. La última característica. Los salvos, y esa es la más importante, una de las más importantes, los salvos no miran hacia atrás. Los salvos no miran hacia atrás. ¿Se acuerda del título? Transformación, la evidencia de la salvación. Rogelio está ahí atrás y Claudia, ellos se acaban de bautizar. Un aplauso para ellos y todos los bautizados. <tose> Y cuando yo lo estaba viendo, te teníamos aquí en la pantalla, ¿eh? Estabas aquí en la pantalla, todo así, 
todos estaban, ¿y ese? No. <risa> Toda la pantalla. Y cuando estaba viéndote los dos siendo bautizados, me di cuenta de una cosa. Rogelio y yo fuimos, nos conocemos desde la secundaria, más o menos. Fuimos juntos muchos años a la escuela, a la prepa, a la facultad en Monterrey, allá crecimos, anduvimos en las andadas, este, todo. Él conoce más acerca de mi vida quizás que mucha de mi familia y yo también de él. Y cuando yo recibo a Cristo años después, esto no parte del sermón, pero se me vino ahorita a la mente y lo quería mencionar porque es parte, concuerda con lo que estoy diciendo. Cuando fallece mi esposa, mi primera esposa, yo voy con mi hijo, tenía 15 años y nos vamos para Monterrey y Rogelio tenía un restaurante. Entonces fuimos ahí y él no conocía mi condición, realmente habíamos perdido conexión por muchos años. Lo que él supo es que había yo, acaba yo de enviudar. Entonces él va y se sienta a la mesa con nosotros y yo no sé si tú te acuerdas, David estaba ahí conmigo y dice Rogelio, comienza él a recordar cosas y dice, no me déjate ir de tu papá. Y le digo, Shh. le digo, soy cristiano, ¿qué? Y soy pastor, ¿qué? Le digo, Shh. ya no soy quien era, ahora soy nueva persona. Y cuando te vi hoy a ti, después de tantos años, a los dos bautizándose, solamente puedo decir, gracias Dios. La evidencia de la salvación es la transformación. Cuando ves una persona que viene de por allá y ahora está acá, esa es evidencia. Pero cuando tienes un cristiano que vino de Guatemala y terminó en Guatepeor, hay un problema. Hay que cuestionar, ¿realmente soy salvo? Así que la última, el salvo no mira hacia atrás. El ejemplo que le voy a dar. Bueno, primeramente la escritura de 1 Corintios 5, 17 que dice y todos aquellos que están en Cristo, nueva creación son, nueva criatura son, lo pasado queda atrás y viene lo nuevo. Ok. Eso es lo que dice, lo que dice la palabra de Dios. Cuando Abraham le dice a su sobrino Lot, en el Antiguo Testamento, están ahí en un montículo viendo, viendo todo este terreno y le dice, le, dice Lot, le dice a Lot tú escoge primero qué parte de la tierra quieres para que ahí comiences tú, tu familia y pues obviamente Lot siendo más joven más avispado dijo pues yo quiero aquello, todo lo que sea verde y bonito yo está bien, eso es tuyo Abraham ganó para allá Lot ganó para allá y llegó a un lugar llamado Sodoma y ahí en Sodoma estaban con vecinos con Gomorra y ahí conoció a su esposa, ahí se casó, tuvieron familia, crecieron y todo. Y ustedes ya saben la historia. Pasan los años, Sodoma y Gomorra se convierten en el lugar más depravado de, 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 de todos los tiempos bíblicos. Es un lugar depravado. Hay, este, olvídese del LGBTQ, o sea, aquí está todo. Todo, la depravación. O sea, lo he dicho antes, era como un cruce entre, entre Las Vegas, este... Nueva Orleans, el, el Reaper Bomb en Alemania y la Zona Roja en Ámsterdam. Todo eso, todos son los prostíbulos, toda la homosexualidad, era una depravación. Entonces Dios manda unos ángeles en forma de hombre a la casa de Lot y le dice a Lot, Dios no está contento con lo que ha pasado en este lugar 
y lo que va a hacer es destruir. Y bueno, hay más en la historia, pero no, tengo que parafrasear por tiempo. Voy a destruir todo, va a caer fuego, azufre sobre este lugar, se va a consumir, pero Dios te está dando la oportunidad de que tomes a tu familia y huyas. Entonces los ángeles le dan una instrucción muy clarita a, a, a Lot, le dice, mañana empaca tus cosas, o sea, agarra tus chivas y corre. Y luego le dice algo bien importante, y no, no mires hacia atrás. Entonces va y le dice a los yernos, oye, ¿sabes qué? Se va a destruir todo esto, hay que irnos. Los yernos se rieron. Ah, no hombre, suegro, ¿cómo? Sí, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en la inmundicia. Ellos crecieron en la depravación. Ellos ya estaban, perdieron la sensibilidad. Para ellos era normal andar este, en la depravación. Pero para Lot no era normal. Es más, se cree que hasta para la esposa de Lot era un poco normal. Pero al día siguiente, él se levanta, agarra a su esposa, agarra a sus hijas y hacen justo lo que dijeron los ángeles, corrieron. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 19.26 Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19.26 Iban corriendo, Lot la llevaba, él iba corriendo con ella y ella voltea para atrás y ahí quedó. La pregunta es ¿qué es lo que estaba viendo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ella estaba viendo? Dios les había dado una promesa. Van a ir a un lugar llamado Soar, que va a ser un refugio, un lugar donde vas a comenzar de nuevo, donde no hay estos problemas. Vas para allá, como los israelitas a la tierra prometida, vas para allá, tienes una promesa. Dios te mandó unos ángeles para que te dijeran, para que te salvaguardaran tu vida. Y en vez de estar viendo hacia allá, viendo lo bonito, lo que se avecinaba, lo que Dios estaba haciendo, decir, gracias Dios, ella volteó para atrás. La pregunta es, ¿por qué? Pues estaba dejando la comodidad, a lo mejor su casa que había construido en los últimos 20 años. En tiempos nuestros puede ser las amistades. Voy a decirlo y no sé cómo decirlo de otra manera, a lo mejor también estaba dejando al Sancho, no sé. No, se los digo en serio. Estaba dejando el pecado y no lo quería soltar. Y ahí quedó como un pilar de sal. El salvo no mira hacia atrás. Y si llega a mirar hacia atrás es con un solo propósito. Para darle gloria a Dios por lo mucho que ha avanzado. Tiene que ver transformación. Termino con esto. Hablaba yo acerca del campesino. Y bueno, cuando Jesús está hablando con los discípulos, les dice, Jesús, y me imagino que lo dijo con una sonrisa, les estaba enseñando acerca de no agarrarse de las cosas del pasado sino soltar e ir hacia la promesa le hablaba acerca del joven rico que le dijo oye cómo le hago para seguirte dijo deja todas tus cosas y sígueme y no lo quiso hacer y ahí quedó igual perdió la oportunidad entonces les dice Jesús a los discípulos acuérdense de la esposa de Lot o sea cuidado a lo mejor no te conviertes en un pilar de sal pero sabes qué 
pereces en el camino. Entonces, vemos que el campesino, hablamos acerca del campesino, el campesino entendido es aquel que ha labrado la tierra y cuando digo entendido quiero referirme como al campesino antiguo, aquellos ya de edad que no tenían un, este, un tractor, tenían solamente el, el arado, el arado y, y dos bestias que iban jalando el arado. Y el, 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 el agricultor entendido sabe que para poder construir los surcos o edificar surcos que van a servir para sembrar o segar semilla, sabe que tienen que estar derechitos, organizados, tiene que tener la misma separación, la misma profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el agricultor sabe que tiene que agarrar con sus manos, fijar la mirada hacia el frente y dejar que las bestias jalen el arado y él nada más va caminando así. El agricultor entendido sabe que si voltea para la izquierda o voltea para la derecha o voltea para atrás va a arruinar el surco y va a tener que comenzar de nuevo porque ese surco no sirve para semilla eso es lo que hace el agricultor entendido y Jesucristo acerca de esto dice esto el que pone la mano al arado y luego mira atrás y atrás no es apto para el reino de Dios quien no puede tomar el arado de la vida y permitir que el Espíritu de Dios conduzca el arado y nosotros nada más somos mayordomos de lo que Él nos da si no podemos fijar la mirada y si somos como Pedro que quitamos la mirada de Jesús y caemos al agua y nos hundimos si no podemos hacer eso y fijar la mirada entonces no somos aptos para el reino de Dios y ahí es donde te das cuenta que quizá lo que tú creías ser no eres y ahora tienes que arrepentirte recibir a Cristo y buscar transformación en tu vida.